0: Una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
2: Niños vendidos como esclavos, abandonados en la calle contratados como trabajadores subpagados, explotados en tareas domésticas o educados para ser sirvientes, utilizados para pelear guerras o para el turismo sexual. Los actos aborrecibles que ahora perseguimos como crímenes y que intentamos que se den cada vez menos en el mundo, alguna vez fueron una práctica cotidiana. El 20 de noviembre de 1959 surgió la idea de celebrar un Día del Niño en honor al establecimiento de los derechos universales de las niñas y los niños. Esa es la fecha internacional para celebrar a las infancias, pero cada país ha tomado una fecha distinta para convertir lo que al principio era una conmemoración en una fiesta para celebrar la primera etapa de la vida. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, hablaremos sobre los derechos de la niñez con el doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM y con el licenciado Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, 30 de abril, día que en México celebramos el Día del Niño y de la Niña. Con este motivo consideramos imprescindible dedicar nuestro programa para reflexionar acerca de los derechos de la niñez. Antes les pido por favor que anoten los medios de comunicación por nuestro programa.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Nos acompañan en cabina virtual dos grandes especialistas en el tema, doctor Pedro Martínez Sierra, muy bonita tarde, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, maestra. También está con nosotros alguien que ya ha colaborado, también de los consentidos, licenciado Juan Martín Pérez. Bonita tarde, gracias por aceptar nuevamente la invitación.
3: Sí, María Ángeles, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ambos. Vamos a empezar contextualizando, ya saben que el programa es muy cortito. Apóyanos, Juan Martín, para que nuestra audiencia pueda en concretito identificar cómo, cuándo, por qué surgen los derechos de
3: la sí, Ángeles, mira, creo que vale la pena recordar que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes eh, nos referimos a uno de cada tres personas que habitan México y el mundo entero en su conjunto es ser promedio. Segundo, que hemos ido avanzando como sociedad, como países, en reconocer que hay segmentos de población que quedan olvidados, con derechos no cubiertos entre ellos, por ejemplo, personas con discapacidad, pueblos indígenas, las propias mujeres que representan la mitad de la población pero también los niños, las niñas y los adolescentes y eso significó que hace 31 años los países del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a, a darse cuenta del gran impacto que tenía en la vida de niños y niñas las decisiones adultas y se avanza en la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, que marca un parteaguas y a partir de ahí estamos como países, como sociedades, pues haciendo grandes esfuerzos para reconocer algo básico y es que los niños, niñas y adolescentes son personas, aunque suene un absurdo, que son ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas y que tienen equivalencia humana eh, más allá de su edad es decir tienen derechos sin importar si son menores de edad y debemos de tratarlos como personas con eh, este carácter digamos de ejercicio pleno de sus derechos
1: muchas gracias por acotar esta parte pues realmente si hablamos de, de, de toda la historia de la humanidad esto es tardío Juan porque estás hablando de 1989 digo como sociedad nos tardamos para hacer este reconocimiento formal en cuanto a, a estos derechos de niñas y niñas pero gracias por contextualizarlo, de esa manera nos quedamos con esta importante convención que dio pie a todos estos esfuerzos que hoy se han dado. Y, y hablando de estos derechos, ¿podrías, doctor, Pedro, Daniel, ¿podrías compartir con nuestra audiencia a qué tienen derecho las y los niños? Muchas
0: gracias, Ángeles. Bueno, mira, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, como bien señala el maestro Juan Martín, están previstos en la Convención de los Derechos del Niño, en nuestra Constitución Política, en la Ley General de los Derechos del Niño. El problema de nuestras leyes es que son poco normativas en muchos temas. Entre ellos, por supuesto, en los derechos humanos de los niños. Entonces tenemos constantes violaciones al derecho a la identidad, al derecho a vivir en familia, al derecho a una igualdad sustantiva, al derecho a no ser discriminado, a la educación, entre otros derechos. Y no es que la pandemia en sí misma pues, haya provocado este desastre. Ya veníamos cargando otras pandemias vinculadas particularmente con la desigualdad. En todas sus expresiones que se reflejaban en el acceso a los servicios de salud, en los ingresos económicos, en el acceso a la educación, lo que ha acentuado este desastre. Entonces necesitamos no solo la difusión de estos derechos humanos de los niños, parecería que los servidores públicos creen que con eso es suficiente. Debo señalar que tampoco se hace también esta difusión con mucha profundidad y ejemplo de ello es la pandemia donde hemos visto grandes vacíos de información dirigidos a niñas, niños y adolescentes nos acordamos regularmente de sus derechos en el Día del Niño, en Navidad, en el Día de Reyes, pero en las niñeces no es un tema prioritario en la agenda de gobierno. Lo que necesitamos es reforzar mecanismos de cumplimiento de estos derechos y lo que implica esto, que es hacer cumplir la ley. Así de simple y así de sencillo.
1: Gracias, gracias, doctor. Pude distinguir algunos de los que comentabas, y para nuestro público, en todas, en todas las esferas en las que se desenvuelve la persona, niño, la niña, los y las adolescentes, todas, todas las personas están presentes estos derechos, a la vida, a la alimentación, lo señalabas tú, a la salud, a la educación, a tener una identidad, a, a expresarse de manera libre, a la protección, al tener una familia, al que pueda también gozar de, de momentos de esparcimiento y demás, algo que podría ser provechoso en este momento para nuestra audiencia, ya que nuestro tema alude a a la niñez, derechos de la niñez. Licenciado Juan, ahora ustedes, cuando comparten, aluden niñas, niños y adolescentes, podría ser importante primero acotar, digamos, con una cuestión de, de edad, quiénes podemos considerar niños y niñas, quiénes adolescentes y por qué ahora se agrega este término siempre que aludimos a ellos, se agrega el de adolescentes.
3: ¿por? Claro, sí, Ángeles, mira, en. Tú decías algo muy importante ese ratito y es que llegamos tarde al reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero creo que la humanidad en su conjunto llega tarde al reconocimiento de ellos. La, el concepto de infancia, de niñez es muy nuevo, no más de 250 años. Comparado con el recorrido de la humanidad, pues es literalmente un abrir y cerrar de ojos y muy poquito tiempo, 31 años. Sin embargo, eh, podemos decir que hemos avanzado eh, de manera importante. Nos falta mucho, por supuesto, por recorrer, pero ya está en prácticamente todo el mundo, en las familias, el debate de los derechos de niños y niñas. Y aunque no tenemos la batalla ganada, sí está colocado. Obviamente hemos llegado a este punto eh, abrevando experiencia de otros ámbitos, por ejemplo, de la psicología del desarrollo. Tenemos identificados los rangos de edad en términos más bien evolutivos o metabólicos, por ejemplo, los neonatos, ¿no? los bebés recién nacidos, los bebés como tal. La niñez que podría estar este, en otro segmento y los adolescentes. Entonces, eh, a nivel internacional, en el marco de derechos solemos diferenciarlo por, por ejemplo, primera infancia de, desde que nacieron hasta los seis años de edad, por su momento metabólico y cognitivo. Niñez de los siete a los doce años aproximadamente y de los trece a los diecisiete personas adolescentes. Hago una acotación breve aquí, Ángeles. La adolescencia es un concepto poco amable porque parte del reconocimiento de algo que adolecen, algo que les falta, de tal suerte que en algunos debates si se está avanzando es reconocerles como personas jóvenes. Esto, por supuesto, superaría el rango de 18 años, pero les da un sector más, un, un carácter mucho más de activos, de agentes de cambio. Pero bueno, nosotros solemos todavía explícitamente señalar niños, niñas y adolescentes, y pongo el énfasis en las niñas, eh, el tema de género representa representan las mujeres, niñas y mujeres, la mitad de la población siguen enfrentando profundas brechas de desigualdad. Y por eso es que decimos que, retomando lo que nuestras colegas feministas nos han enseñado, lo que no se nombra no existe, y aunque nos tardemos es niño, niña y adolescente. Nosotros en particular somos especialmente insistentes en que no se valen los acrónimos con niños y niñas. Ustedes por ahí verán el tema de NNA, ¿no? Es, eso no es apropiado ni siquiera en redes sociales. Tenemos que hacerlo explícito. Niños, niñas y adolescentes, que son personas con requerimientos y derechos particulares y diferenciados.
1: Qué bonito escucharlo de esa manera, no son no son acrónimos, no son siglas, son, son palabras que expresan toda la sensibilidad y todo el conocimiento y la obligación que tenemos de visualizarlo de esa manera para poder trabajar. Ay, tú lo comentabas, licenciado, esta parte de los 31 años ya y los logros que se tienen. Antes te invito también, obviamente, al doctor Pedro Daniel y a nuestra audiencia a que escuchemos algunos datos que nos prepara producción con relación al panorama sobre la niñez vinculada por sus derechos, no solamente en el mundo, sino particularmente en nuestro país. Vamos a una Infografía social. Infografía social.
2: Originalmente, el Día del Niño fue creado para conmemorar a las víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial. Fue hasta 1959, tras el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que se eligió el 20 de noviembre para celebrar el Día Universal del Niño. A partir de ese día, cada país ha elegido una fecha para celebrar y organizar actividades, con el fin de ayudar a desarrollar el bienestar de las niñas y los niños alrededor del globo. En Chile, por ejemplo, es el primer domingo de agosto, mientras que en Argentina es el segundo domingo, en México en 1924 se señaló el 30 de abril como Día del Niño, cuando Álvaro Obregón era presidente y José Vasconcelos el ministro de Educación Pública. Es importante mencionar que el objetivo de la ONU es que en esta fecha se recuerde que los niños son los que más sufren las crisis y los problemas del mundo. De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, consideramos niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables. Lo más esencial de estas es la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Los derechos fundamentales de las niñas y los niños son Derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres Derecho a tener un nombre y una nacionalidad Derecho a una alimentación y atención médica adecuadas Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad Derecho a una educación gratuita Derecho a divertirse y jugar Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo.
1: Regresamos de nuestra infografía social, estamos platicando... Derechos de la Niñez, ese es el tema de nuestro programa con el doctor Pedro Daniel Martínez Sierra y el licenciado Juan Martín Pérez García. ¿Puede ser, licenciado Juan, que nos compartas cómo andamos con relación a otras latitudes, con relación a otros espacios geográficos en cuanto a datos de niñas y niños que no gozan de sus derechos humanos? Sí,
3: claro, mira, creo que para ubicarnos un poco en el marco, eh, nosotros somos, eh, como México, el, el Estado mexicano representa la economía número 14 del mundo. Y en términos de flujo de dinero somos la economía número 11. Esto significa que además somos parte en consecuencia de las 20 economías más fuertes que están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Nuestra población enorme de 120 y tantos millones de personas y hay una gran riqueza, pero hay profundas brechas de desigualdad. La, es muy comparado a Brasil. De tal manera que tenemos al 50% de la población en pobreza, al 50% de la población en economía informal, que no tiene seguridad social ni va a poder tener una pensión. La mitad de la población también tiene vivienda sin nada. En esta condición, en esta realidad, eh, niños, niñas y adolescentes que representan 38 millones de ciudadanas y ciudadanos, uno de cada tres habitantes del país, también se ven afectados por estas condiciones de desigualdad, pero se profundizan en todo. Si eres pobre... Pero si eres niño o niña, eres mucho más pobre. Si además vives violencia, si eres niño o niña adolescente, vives más violencia. Entonces, nuestro país, lamentablemente, comparado con, solo con las 20 economías más grandes del mundo, estamos siempre en los últimos sitios. Si nos comparamos con América Latina, pues podemos estar, entre comillas, un poquito mejor en algunos indicadores, pero claramente no corresponde con el nivel de país y de... Eh, economía que tenemos. En otro apartado vinculado solo para hacer un poco los comparativos, eh, México vive una profunda crisis de violencia que además se hace muy compleja o está directamente vinculada con una crisis institucional de derechos humanos, que significa que el Estado mexicano y sus instituciones a nivel federal, estatal y municipal, enfrentan de verdad serias dificultades para garantizar la vida, el desarrollo y la propiedad de sus habitantes. Entonces tenemos eh, esto un paraíso de impunidad donde el crimen organizado decide y hace todo lo que sea, donde otro tipo de intereses económicos, financieros o comerciales deciden todo con total impunidad. Y esto se traduce en que ser niño, niño, adolescente en este momento en cualquier derecho. Si eres eh, pobre, ya estás marcado. Si eres mujer, ya estás marcada. Si eres además de un pueblo originario o tienes una discapacidad, ya queda limitado. Entonces, el código postal y las exclusiones acumuladas que vienen de esta discriminación institucional o estructural normalizada incluso por las leyes, hace que la vivencia de ser niño o niña o adolescente esté literalmente vinculada a tu código postal. Lo diré de otra manera, el proyecto de futuro está determinado por el Código Postal y esto es francamente ofensivo, violatorio de derechos humanos y no deberíamos de normalizarlo considerando que somos un país rico que además tiene entre sus habitantes a los hombres más ricos del mundo.
1: Muy buen ejemplo de, 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 la, de la desigualdad que vive nuestro país en todos los ámbitos ya mucha gente por ahí señala ¿no? que México no es un país pobre, es un país con una desigualdad en la distribución de su riqueza, pero bueno, finalmente es cierto, nuestro nuestro es muy, muy vulnerable en todos los aspectos, ¿no? comparándonos con otras economías. Y bueno, puede ser que compartamos algunas algunos fotografías con otras latitudes en cuanto a América Latina, ¿no? por las condiciones económicas y, y sociales. Doctor Pedro, ¿por qué a propósito de todo esto que todavía nos falta por avanzar, por qué dar prioridad? Como si fuera un mensaje a quienes nos escuchan, ¿por qué dar prioridad para la protección y, y, y el derecho de...
0: De Gracias, Ángeles. Y sí, como menciona el maestro Juan Martín, lo que tenemos actualmente es que se sigue profundizando la fragmentación, la fragilidad de las instituciones del Estado que protegen los derechos de los niños. ¿De qué forma? Bueno, pues con la eliminación de programas como las guarderías infantiles, actualmente, bueno, tenemos la reducción del presupuesto a las escuelas de tiempo completo, la crisis alimentaria. Muchas niñas y niños basaban su alimentación en lo que les ofrecía el comedor escolar. Y ante el cierre de las escuelas, pues esto impactado en su alimentación. Por otro lado, tenemos el incremento de desapariciones, feminicidios, donde a quienes les impacta más estas problemáticas es a la población que se encuentra más desfavorecida. Cuando, pues en la lógica de sentido común de cualquier ciudadano, el presupuesto principalmente tendría que estar dirigido hacia estos grupos de población que han enfrentado los pues, retos tan básicos en esta pandemia como la falta de agua, jabón en sus viviendas y ni hablar en este caso del tema de la conectividad. El tema del interés superior de la niñez, pues es un principio que está establecido en la Constitución, en la ley, en la convención. Entonces estamos ante un principio jurídico muy amplio. Es un derecho al que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes de ser considerados como prioridad en las acciones, en las decisiones que les afecten. Y esto, por supuesto, implica que el Estado está obligado a desarrollar acciones que garanticen su desarrollo integral. Por lo tanto, bueno, pues todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, que está normado y que no se le ocurrió a un defensor de los derechos del niño. Aparece en el artículo cuarto de nuestra Constitución y, por lo tanto, tiene que ser tomado en cuenta.
1: Híjole, el panorama que ustedes nos han compartido en estos pocos minutos pareciera muy desalentador, no pareciera es todo esto de las crisis institucionales, los escenarios de violencia social que los caracterizan, la pobreza, etcétera, y estos factores como, como señalaban, que se van sumando a, a estas brechas, ¿no?, que hacen tan desigual nuestra, nuestra sociedad, pero sobre todo que impacta en, en, en la niñez. Podría ser que después del segmento al que les voy a invitar, pensemos en yo creo que es difícil, pero en poco, poco tiempo poder hablar de los logros de lo que sí estamos haciendo bien como sociedad, tanto en la academia como en las organizaciones de la sociedad civil, y por qué no decirlo también aunque de manera todavía no incipiente, sino muy poco fortalecida de manera gubernamental, puede ser que nos entremos en esa última parte de nuestro programa, pero antes vamos a escuchar algunos testimonios de niñas y niños básicamente que son quienes nos ocupan en este programa, acerca de de cómo creen que viven cómo creen que gozan de sus derechos humanos vamos a Voces en Movimiento Voces Voces en Movimiento
0: Hola, soy Araceli Bonroy García y tengo 12 años Los que yo conozco son Derecho a la Vida a la alimentación, a la educación, a la salud, a la identidad, a la libertad de expresión, al agua y a la protección. Creo que no siempre se respetan. Existen muchos casos de niños maltratados. Hola, me llamo Ricardo. Tengo siete años. Tener una familia, ir a la escuela, no ser discriminado... Las obligaciones que yo conozco son hacer una tarea, ir a la escuela, barrer, hacer su cama, respetar a los demás y cuidar en el mundo. Yo soy Bruno Castellón Sánchez y tengo 11 años. Yo tengo el derecho a la salud derecho a la educación, a la salud, la vivienda y también a no ser discriminados por otras personas. Conozco algunas de las obligaciones que tenemos los niños. las niñas. Bueno, yo conozco, por ejemplo, ayudar a cuidar la casa, también respetar a nuestros papás y a las otras personas, también en la escuela, asistir a la escuela siempre normalmente puntual, hacer las tareas. Me presento, soy Frida Vigail y tengo 12 años. Pues no puedo generalizar que todos los adultos lo hacen, porque hay adultos que cumplen al 100% los derechos de los niños, niños y adolescentes, pero sí mismo hay adultos
1: que no lo hacen, ya sean voluntarios o involuntarios. Voluntarios es que sean por placer, poner a trabajar a los niños y dejarlos sin estudiar, dejarlos sin comer, porque a los adultos les da flojera trabajar. trabajar. E involuntarios
0: es cuando no se puede, tienen una necesidad enorme de que toda la familia trabaja. Sin en cambio
1: no está bien así. Regresamos de estos testimonios y les doy la palabra a nuestros invitados para que puedan contestar a la pregunta que hice antes de la pausa. Con la audiencia nos podamos ir como más motivados para lo que sí podemos hacer desde diferentes trincheras. Adelante, licenciado Juan Martín.
3: Sí, mira, yo creo que claramente el desafío es enorme. Y los avances que tenemos, yo los ubicaría de manera muy reciente por supuesto, en la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño es buena noticia, hace 31 años nos tardamos bastante como país para iniciar la modificación legislativa pero bueno, se arrancó un poco hace 20 años y logramos realmente en 2011 una ruptura importantísima que fue la modificación al artículo primero constitucional que incorpora los derechos humanos y los tratados internacionales al mismo rango que la constitución en esa ola nos tocó en ser protagonistas, por supuesto con otras personas y legisladoras de la modificación al artículo cuarto constitucional, el interés superior de la niñez, pero más importante, el artículo 73 que permitió desarrollar una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes en 2014 y con esto voy cerrando el, la creación del Cipina el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en 2015, que es un mecanismo de coordinación de los gobiernos a nivel federal, estatal, municipal, de las secretarías para orientarse a, pues, a la garantía y cumplimiento de los derechos. Creo que ese es uno de los grandes logros y aportes que tenemos en el país que hay que proteger.
1: A partir, eh, no sé si fue 2015 eh, que nos comentaba, eh, bueno, comentabas cuando 2015 fue la creación de CIPINA. El... Sí,
3: 2014 la ley y 2015 Ajá. la creación del CIPINA, del Sistema okay. Nacional de Protección Integral, que tiene un carácter federal pero tiene, digamos, repeticiones, porque el CIPINA es como un entramado, una red de redes. Entonces, esto significa que se reúne el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, ocho secretarías de Estado, ocho representantes de sociedad civil, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y eso mismo se repite en cada una de las 32 entidades federativas y en más de mil municipios.
1: Gracias por la acotación. A partir de la creación de este sistema, ¿qué logros identificas Doctor Pedro, que sean a propósito de esta, de esta integración.
0: Sí, por supuesto. Bueno, no podemos negar que se han desarrollado acciones en beneficio de la niñez, pero todavía estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Por ejemplo, hemos avanzado en diferentes temas, como la prohibición del matrimonio infantil antes de los 18 años. A partir, por ejemplo, de estos diagnósticos del incremento de las violencias a nivel internacional, pues bueno, se dio impulso en México a la creación de la ley que prohíbe los castigos corporales a niñas, niños y adolescentes, donde se prohíbe cualquier tipo de violencia como método disciplinario, si bien, bueno, pues no es de carácter... Punitivo pues nos permitirá poder transitar hacia estilos de crianza positivos y bueno, la Redim y lo que menciona eh, Juan Martín, pues muchas organizaciones de la sociedad civil siguen trabajando en poner a la niñez y a las adolescencias en el centro de las políticas públicas, lo que no ha sido una tarea sencilla y bueno, pues se ha documentado en diferentes intervenciones.
1: Muchísimas, muchísimas gracias y de verdad considerando que, que la niñez es uno de los grupos prioritarios en toda sociedad, vamos a seguir avanzando desde diferentes trincheas, ustedes lo han hecho y lo siguen haciendo obviamente muy muy bien, como a manera de despedida, como una invitación a quienes nos escuchan, no importando si quienes nos escuchan pertenecen a la Academia agradecerles obviamente a ambos la participación en el programa y que nos quede como un eslogan, como un enunciado para, para dar cierre a este 30 de abril. Adelante, licenciado.
3: Bueno. Sí, muchísimas gracias por la, la invitación, la oportunidad. Y creo que una de las cosas que permite, digamos, este programa es recordarnos varias cosas. Por un lado, que afortunadamente estamos hablando de este tema, eh, de que niños, niñas y adolescentes tienen derechos. También es un recordatorio a todo lo que decía el, como decía el doctor Pedro, a lo que nos falta. Pero también es una invitación personal a que podamos escuchar a niños, niñas y adolescentes en casa, en casa en la escuela, en nuestros vecinos y darse cuenta que tienen mucho, mucho por aportar, solamente hace falta que nosotros como personas adultas literalmente renunciemos al privilegio de pensar que tenemos la razón y de reconocer que tenemos
0: equivalencia humana.
1: Muy buen cierre, muchísimas gracias por haber estado en el programa adelante doctor Pedro
0: yo comentaría la importancia que ha tenido la sociedad civil organizada que ha dado esas verdaderas luchas para la generación de muchos derechos de los cuales actualmente estamos gozando y que bueno, han provocado que se avance notablemente en la creación de normas sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y sin embargo, y hay que decirlo con todas las letras, en la actualidad sigue persistiendo esta dualidad entre la teoría y la práctica en el ejercicio de los derechos humanos, es decir, lo que dicen las leyes y lo que realmente se hace y sucede incluso con países con altos niveles de desarrollo donde todavía tenemos muchas asignaturas pendientes y deudas muy lastimosas con la niñez.
1: Con eso cerramos, por supuesto, agradecer a quienes hacen posible desde la producción a nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, en la coordinación Jimena Camacho. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir el siguiente viernes. Excelente fin de semana.